0: Cafuja partiu da velocidade. Ele cortou para o meio. Lá veio o Cleverson. Rivaldo saiu para o Ronaldinho. Pé direito, bateu. gol! Brasil! Goal! 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 Fala galera! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Vote de Bray. E hoje aqui no podcast a gente tem como tema nada mais, nada menos do que aqueles que fazem a, a alegria do futebol né? o gol. Os grandes matadores do futebol. E para falar desse tema, eu tenho aqui comigo hoje o artilheiro português, que não é o Cristiano Ronaldo. André.
1: Quase é o Cristiano Ronaldo. <risos> é, fala, Brunão. Fala, prazer aí falar com vocês. Primeira participação no podcast, estou muito feliz. É, trouxe uma frase que eu acho que tem mais, bem a ver com o tema, que é uma frase do Nelson Rodrigues, que ele fala em O futebol o pior segue é o que só vê a bola. Eu acho que quando a gente fala de matador, né, muita gente pensa que é só aquele cara que, que só recebe a bola e que faz o bom. Eu acho que é muito mais disso e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Sensacional! Também aqui com a gente,
0: a gente tem o anti-gol, né? O zagueirão Jonas!
2: <risos> fala galera, tudo bom com vocês, hein? Um prazer estar aqui de novo e eu quero deixar claro que eu estou matando aula nesse momento para estar aqui com vocês. <risos> tá certo! Bom, e aí a gente
0: fechou o grupo desse podcast aqui, um cara mais ou menos aí de gol, né? Não gosta muito da, da arte, não. Mas fazer o quê? Ele pediu tanto para participar que a gente
3: colocou ele. Com vocês, Naná. Prazer, galera. Feliz de estar com vocês aí. Prazer, viveu! Bruno, o Jonas, Andrezinho, meu parceiro. Muito bom, cara. Muito
2: bom. Não fala do pênalti Fala, fala da, da batida de pênalti, de matador. O <risos> cara já quer começar <risos> problematizando. Ô Naná, cara, você
0: tá no Brasil? Só erra quem bate, né?
1: Aí, ó.
0: Oi, Eric,
3: hein? Tá no Brasil, Naná? Não, eu tô aqui na Espanha, cara. <risos> Tá você vai perceber pelo sotaque,
0: né? Pelo sotaque, você viu que mudou na hora, né? E aí o sotaque é. espanhol dele parece com o Rio, curiosamente.
3: É, Espanha. É, exatamente. Espanha. Eu tava Essa... lá semana passada, pô, por, por isso. Tá certo, tá certo. Mas tá tranquilo. <risos> Bom,
0: vamos que vamos. Bom, hoje, na nossa lista aqui, né, a gente trouxe vários grandes matadores do futebol. A gente vai fazer uma viagem no tempo, né, pra começar... Falando aqui do nosso Brasil brasileiro, o nosso primeiro nome da lista é Arthur Freider Reich. né? Esse cara que nem parece brasileiro pelo nome, né? Mas que fez a história história do futebol, né? E aqui para no meio do nosso grupo a gente tem dois são paulinos, né? E curiosamente o freider ele jogou em clubes que originaram né o São Paulo, né o paulistano, aí depois teve aquele São Paulo da Floresta, ele fez história aí para a raiz do, do São Paulo Futebol Clube que a gente conhece hoje. Né, ele que jogou no começo do século passado, né, então a carreira dele para ter ideia começou em 1909, então muito do futebol que a gente conhece hoje nem existia, e ele foi um cara que levemente fez 1240 gols na carreira. Né, sendo artilheiro nacional, artilheiro paulista, ganhando diversos títulos nacionais e paulistas, né, e que já traz aqui para gente uma ideia de que antes do futebol ser como a gente entende,
1: já existiam matadores. Sim, e não é à toa, né, que o prêmio tem um prêmio, o nome dele, né, da Rede Globo, é destinado ao maior artilheiro da temporada do futebol brasileiro. Então, acho que tem um grande peso aí. É que, é que nem se falou, né? Tem gente que nem conhece ele na história, sendo que eu moro aqui na, na Zona Leste, tem um parque que chama Parque Arthur acho que é perto aqui da, da Vila Prudente Sim. quando eu era moleque nem sabia quem era quando eu fui pesquisar, eu descobri né toda essa história, toda a trajetória dele é, a gente falou século passado é uma coisa muito distante pra gente os jovens de hoje, mas é muito bom a gente ver na, na trajetória, assim, na carreira dele, um cara que se for ver tem quase o mesmo número de gols que o Pelé e tem muita gente que nem fala sobre, né isso
0: imagina as condições com que ele jogava, né? Porque se a Exato. gente parar para pensar, é, hoje a gente vê o futebol com gramado, chuteira, com todas as condições. Você imagina o que era fazer um gol em 1910,
2: né?
3: Com a bola, tem, pensando... todas, tem todas as condições
2: também de, de clube, né? Era completamente diferente. A gente, nos, nos anos passados, não muito longe, o CT já era uma situação precária. Imagina naquela época. Eu acho que nem tinha CT de verdade, né? Tem
3: não, certeza, não. Acho que também não era muito encarado como profissão, né? Jogador de, de futebol naquela época. Sim. Mas, que nem vocês citaram aí, gramado, chuteira, bola, esquece, cara. O cara foi artilheiro do, do século mesmo, porque... Mas já tinha bola naquela época, né? <risos> A dúvida. Você imagina o estado da bola, cara. Nossa, acho que os 200
1: gols foi sem bola, aqui, Marco.
2: é, Eu ó, que marcou. É, acho que é dois, <risos> os
0: Matava bicho, costurava e pai, entendeu? Vamos jogar aqui, ó. Mascara é, de tá cachorro bola. Na,
2: na bola. Tatu tá bola, tatu tá bola. <risos> tatu tá bola é morto.
1: Mas é muito interessante realmente, né, a gente conhecer.
0: E também ele é foi, eu, tava, Pode
1: falar. eu tava pesquisando lá, quando se passaram o tema, né? Eu não sabia, ele fez parte da equipe que disputou o primeiro jogo da, da história da seleção brasileira. Em 1914. Então, tipo, até nessa questão primórdios, assim, da seleção, o cara tava presente, né? A questão do futebol no Brasil e também da seleção, assim.
0: Sim.
1: Uma curiosidade, eu não sei
0: se vocês já viram isso, mas que a seleção brasileira, o uniforme era branco, né?
1: Nesses primórdios, né? Então... É, tanto que eu acho que da... É, foi da Copa América do ano passado, né? Foi meio que homenagem, assim, a esse uniforme branco do Brasil.
0: Tanto que, tipo, o amarelo veio depois, né? Então era branco, aí o azul era o segundo, e aí, depois de um tempo que veio amarelo, né? E, e é muito louco isso, porque a gente tá falando do mesmo esporte, né? É claro, evoluiu, mudou muito, mas os caras jogavam futebol. É o futebol que a gente cresceu jogando, cresceu assistindo. Esses caras jogavam a, hoje, né? 2020, que a gente tá falando. É, dele a gente tá falando de 110 anos atrás. né E o cara
2: jogando futebol.
0: É, seguindo aqui... A gente colocou tanto brasileiros quanto gringos, né? E aí, um pouquinho depois, mas também na época, chegou a jogar no mesmo período que o Frederich, né? O Josef Bican, né? Que por nome, assim, muitas vezes a gente não sabe de quem se trata, né? Mas se trata de um jogador tcheco, né? Que jogou no Slavia Praga. E aí é interessante que já é um time que existe até hoje, né? A gente vê aí... É na Liga UEFA, né, Liga Europa, eu não sei se ultimamente eu não me lembro de ter jogado a Champions mesmo, mas acho que o, a UEFA, pelo menos, né, eles têm jogado. jogado, sabe, a Praga. E, e o cara jogou é, de 1928 a 1955, a carreira dele, né, o auge dele foi no Slavia Praga, e aí uma curiosidade dele, e aí é absurdo, né, o cara, ele fez pelo Slavia Praga, 534 gols em 274 jogos. O cara ele tem uma média de quase dois gols e meio por jogo. Né? É um negócio bizarro, né? Por mais que a gente imagine o futebol como era antigamente, era mais comum ter goleadas, né? Mas o mesmo cara fazer, no mínimo, 2, 3 gols por jogo durante muito tempo, né? Durante 270 é. jogos. Imagina alguém por 270 jogos manter dois três gols por jogo. É absurdo, assim, desaparece. É pior que o Naná contando as histórias dele na, nos contras da vida dele lá, com a galera do campo. E, cara, é, é absurdo, né? Porque uma coisa é, poxa, era outro futebol e tal,
3: mas que média completamente louca, né? Sim, eu sou embaçado demais, cara. <risos> mas falando desse cara ele o Bruno ele é sobrevivente também né cara teve a guerra né teve Isso. um campeonato paralisado pela guerra e naquela época não sei quais campeonatos tinham tinham né
2: uhum.
3: provavelmente tinha só nacional durante um ano e uma Sim. liga Europa por dentro é, cara é. fazer época
0: ainda não existia Champions ainda não existia torneios desse tipo mas, curiosamente, tinha a Copa do Mundo e ele jogou a Copa de 34, né, e foi vice-campeão. Então, ele levou a seleção queca até a final da Copa e ele era o cara do time, né. Então, é, eu acho muito louco, assim, quando a gente vê essas coisas históricas, assim, você imaginar uma final de Copa e o cara era né, o 10 e a faixa ali do time, que metia gol pra caramba, e o cara fechou a carreira com 805 gols, né, e não é pra menos. E aí uma outra curiosidade é que numa única temporada ele fez 54 gols em 27 jogos. E aí uma curiosidade, para a época, é o cara ter 27 jogos numa temporada, né? 27 Nossa. jogos é menos do que só o Brasileirão, se for pensar, né? É. Então era muito pouco é. jogo no ano, então um cara fazer tantos gols em tão poucos jogos, numa época que não tinha tantos campeonatos, o cara ter 805 gols na carreira, numa época que nem tinham tantos jogos para ele fazer gol, é mais impressionante ainda do que alguém fazer mil jogos hoje que o cara joga três vezes mais jogos que isso por ano, né?
2: Sim. Esse Joseph deve ter ganhado muito bicho. <risos> <risos> Garantido dos bichos de uma galera também,
1: né? É, e tem uma lenda que fala que ele tem mais de 5 mil gols. Tem um boato assim,
3: a tava pesquisando...
1: Sim depois que o Bruno passou a lista, que eu não conhecia dessa história dele, tem uma que fala que ele tem mais de 5 mil gols. Aonde a gente não sabe, mas... É, é porque é do maravilha, sabe? É, interclasse, <risos> deve ter várias coisas.
0: É, mas aí tem um outro ponto, que é o fato de, é, naquela época, ter muito menos jogos oficiais, né? Então, é. Como não tinha tanto campeonato, era muito amistoso. Então, é, aí, o cara a vem que a gente discute hoje em dia, de tipo, ah, vale todos os gols do Romário. Mas aí você está falando de tipo 5% dos gols do cara serem questionáveis. Nessa época era o inverso, né? A maioria era não oficial. Então talvez. Pode ser que ele tenha feito mesmo 5 mil gols. Porque, de fato, 20 e poucos jogos numa temporada é muito pouco. Provavelmente jogavam mais. Mas aí imagina, imagina, se a gente tá falando da situação desses jogos oficiais, imagina os amadores dessa
1: época.
0: A galera matando o bicho dentro do campo
1: e correndo atrás da bola, né? Chuta o guepardo e bora. Vai que vai. E aí, o cara tipo, vem de um país que não, pai, não Na época talvez pudesse ter tanta tradição, mas hoje não tem tanto histórico assim, né? Sim, também. faz tá, muito tempo que a gente não vou falar, né? Desde não.
0: aquela última geração, a última geração da República Tcheca melhorzinha foi aquela do Ian Kohler sim. lá o gigantesco, Rosic, né? Que jogou na Europa também. É da ah, Europa. É? É pareca, né? De 2 metros e dois. esse, esse é o Ian Kohler o gigantesco. E aí tinha aquele loirinho que era o Rosic eu não, é. não lembro qual dos times é, da Europa eu no Arsenal Ele Sim. jogou no Arsenal No Arsenal, no Arsenal. Eu acho que essa foi a última melhorzinha que chegou aí pra Copa Eu acho, mas, e olha lá, né O Ian Kohler era do Borussia, né, da Alemanha Isso Mas é, assim Nunca mais se ouviu, mas de fato Eu não, me, não tenho certeza, tá, mas eu acho Que essa seleção é uma das que Jogou as finais com o Brasil Ali de
3: 58 ou 62 Naquela época é, ainda era grande. É, 62, foi tcheco na final. É não foi? isso aí.
0: A Tchecoslováquia é a atual República Tcheca, então é o país dele mesmo. Isso. Então, assim, é muito interessante você ver esse histórico. Cafu já partiu na velocidade. Ele cortou para o meio, lá vem o Cleverson. Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bater! Brasil! Seguindo aqui, né? Ainda mais um gringo ainda um pouco mais antigo dessa geração anterior tem um cara que a gente a gente comentou né o André falou que tem até praça chamada Frederich né agora e esse cara aqui Ferenc Puskas é um nome que é muito conhecido no meio do futebol né pelo prêmio gol mais bonito do ano né da FIFA e tal tem um detalhe que a gente tá? não sabe é que esse cara ele era húngaro né então Hungria o país do cara e o cara foi ídolo no Real Madrid né, jogando é, grande parte da sua carreira lá tendo feito no total da carreira 746 gols, sendo 242 pelo real e o cara tem uma carreira nessa época que tem os prêmios quase que de hoje, o cara tem bola de ouro, o cara é, tem jogos olímpicos o cara tem Champions League, o cara tem aquele antigo Mundial de Clubes né, campeonato espanhol, campeonato papa do rei então é um, um cara de uma carreira de muitos, muitos anos atrás. Imagina que ele parou em 66. Na né? é época que Sim. o Pelé tava voando, né? E ele já tava parando. Mas foi um cara que marcou o futebol mundial.
2: Ele tem ah, só não, você tem atenção, um troféu aí? Né? Ei? Você tem um troféu aí, Naná? Tem uns um seis aqui, cara. <risos> Oi, Oi cara.
1: mas vocês por curiosidade, tipo, esse prêmio da, do Puskas, né, tem tudo a ver com a questão do gol mais bonito e tudo, você sabe se eles tinham, se o Frederico, o Frederick, não, o Puskas, ele tinha uma tradição de fazer gol bonito, ou não tem nada a ver, é mais uma homenagem?
0: Cara, não sei dizer não sei dizer não até... Será que nem o Dodô,
1: dia. né?
2: É. é, tipo, ele é o Dodô gringo, né? Não, não é, sei é injusto, né? Seria um pouco injusto ele, se ele fez gol bonito, ele teria que ter ganho o Puskas também, é. exato mas aí ia bugar,
0: né, o sistema mal o Buscas Não. pra ganhar o Puscas, acabou. <risos> Mas deve ser, imagino que sim, né? Porque um prêmio desse tipo... Fato é que ele é um cara que, na Europa, né, ele tem um nome muito grande. E, por, e pelo fato de ser um, um ídolo, o Real Madrid. Né? E ele fez, e ele jogou no Real Madrid numa época que o Real Madrid era simplesmente imbatível né, na Europa. Então, era o grande time a ser batido na Europa. E, e aí, uma curiosidade é que ele foi por muitos anos, né, jogou por muitos anos, é, ao lado de um outro monstro, que é o Alfredo Di Stefano. Né? Que é um gringo, e aí uma curiosidade do Di Stefano, é que ele, ele é argentino. Né? De, ele nasceu na Argentina, ele foi formado no River Plate, estourou né, no na Europa, né, sendo um grande título do Real Madrid, e, e ele jogou pelas duas seleções, né, jogou tanto pela Argentina quanto pela seleção espanhola, e aí, comparativamente, o Cuscas, ele tem muito menos gols né, do que o de Stefano, né? no total, né, porque o de Stefano tem 914 gols na carreira, quase bateu os mil gols. É, em períodos parecidos, né? porque a carreira dos dois, enquanto o Puskas jogou de 43 a 66, o de Stefano jogou de 45 a 66 também. Então esses dois monstros se aposentaram no mesmo ano. Né? E enquanto o Fênix Puskas tem uma bola de ouro, o de Stefano tem duas. E os prêmios diversos, né? alguns juntos, né? como Champions League. Mas só para vocês terem ideia, o de Stefano ele ganhou cinco Champions. É muita Nossa. coisa. Não, mas o cara é tá maior, né?
1: Do Real Madrid.
0: Sim, um dos maiores da história.
1: Depois do, depois do Robinho e do Kaká, né, mano? <risos> oh, Mas estava tava vendo aqui, Bruno, você falou que o cara tem 914 gols. Eu, eu, eu jogaria mais um pouquinho pra tentar fazer mil, né? o cara parar com 914, e tá com preguiça. Mal Desculpa, é maior sono, né? que eu hein, acho mano. que na conta
0: dele já tinha uns 10 mil, né?
1: É. E o pessoal vem, cortando, mil já vem cortando. Vem
0: cortando, vem cortando, chegando nisso aí.
3: Tá louco. O bom era a garantia, né? De quem ia no estádio que o jogo do time do, do Real não tinha 0x0. É. Né? Tá louco.
0: Exato. E a média de gols dos malucos? Os
3: dois jogavam <risos>
1: juntos. Um fez 914 gols, o outro 746 na carreira. E a quantidade de gols de Stepano pelo Real Madrid aqui, ó: 411. Tipo, quase a metade ele no só Real. no Real Madrid. É,
2: Exato. é loucura, é loucura.
0: E aí uma curiosidade é que é, você tendo dois caras assim, comparativamente, é quase que se você tivesse hoje Cristiano Ronaldo e Messi jogando no mesmo time, né? Eram dois dos melhores do mundo naquela época que jogavam no mesmo clube. Então era impressionante né? e sem dúvida tinha que estar na nossa lista aqui. Seguindo, o próximo é um cara mediano, né? Não, não jogou muito não, jogou mais ou menos. Edson Arantes do Nascimento Pelé E foi revelado pelo time De Bauru Olha o Jonas, o Jonas até emociona Olha lá, o olho marejado é do, é do ladinho aqui
2: do ladinho. do ladinho. Mas fala aí Jonas Esse cara jogou mais ou menos Como é que foi? É, entende? Eu bati uma bolinha aqui no, no Lins também no Lins, Entende? <risos> Entendo Esse cara Esse cara aí ele, eu acho que se ele fosse no exército... Fosse... Ele, ele serviu o quartel, não serviu? Serviu. serviu. Não, deve ter ganhado lá também. tipo, Certeza que ganhou o prêmio lá dentro. De... É tipo o Ronaldinho e... na prisão, pô. É. é. Só cara, que ele tava do outro lado, ele tava com os polícias. <risos> tiro de 100 metros. Porque o cara ele era um atleta e tipo, ele se sobressaía demais na geração dele. Não tinha quem acompanhasse ele. Era... Eu acho que ele foi o primeiro ET brasileiro. <risos> depois o Varginha veio é, Exatamente,
0: é, é que problema. o Varginha
2: ninguém jogou a bola
0: para ver como é que ele jogava é. só que <risos> mas eu acho que é, é muito curioso, porque você vendo o Pelé é, você quase que vê um jogador como o de hoje em dia naquela época né? O quanto é. fisicamente ele era acima dos outros de inteligência, de rapidez é, é difícil você falar até a posição né? qual que é a posição do Pelé ele não era 10, não era 9, não era 7 não era 11 ele era, tipo, completo, entendeu? Ele é aquele cara que põe no time mano, ele resolve, Sim. né? Então ele armava como um 10, ele tinha a agilidade e o drible de um ponta, ele tinha o faro de gol de um centroavante. Então, assim, era muito, muito além, né? Não dá para comparar, porque hoje, quando você ouve qualquer tipo de comparação com o Pelé, normalmente é comparando só uma dessas coisas que ele fazia. Porque, de fato, não dá pra gente falar que dá para comparar, por exemplo, o Maradona. Né? põe o Maradona dentro da área cara, quantos gols o Maradona tem é um quinto do que o Pelé fez né é, poxa, o Maradona era um baita meio de campo um cara inteligente, tinha arrancada mas cara, de força, de paro de gol, de decisão de título, de tudo, você vai pôr na lista perde em tudo, né, todos os quesitos mesmo hoje, Cristiano Ronaldo e Messi né, você tem um Cristiano Ronaldo que pode ser como o Pelé dentro da área, talvez de posição, de força de imposição, né mas que fora da área não, não tem mais aquela mesma é, disposição e jogabilidade, né? Enquanto ele era mais novo e era mais driblador, por outro lado não tinha a, o tanto de gols que ele tem hoje. Então ele se adaptou e mudou de jeito. O Messi faz muito, muitos gols, mas um time que joga para ele e ele sempre sendo aquele ponta, né? Que dribla, que leva a bola e etc. Mas não é um cara que... Um, um, um lateral vai levantar a cabeça e jogar a bola na área, achando que o Messi vai antecipar e é. não é. E o Pelé, ele fazia tudo isso. Ele podia ser o cara que chegava de trás como surpresa, o cara que entrava tabelando, ou o cara que já ia estar lá, alguém cruzou, o 9 não alcançou, ele chegou entendeu? Então é isso que eu acho impressionante quando eu vejo os lances e as pessoas falarem do Pelé. Porque a nossa tendência é ser meio, ah, eu só aceito o que eu vi, né? É e ele realmente, ele consegue ir além disso, porque você olha as imagens você fala, cara, esse cara é uma besta enjaulada claro.
2: enjaulada e tem, tem até um certo preconceito né por exemplo, eu falo por mim também eu tipo, considerava muito a época ah, mas o Pelé jogou a hora que a bola não era muito redonda, essas coisas que não tinha grama direito Sim. Mas, o cara não tipo, marcava bem ele foi o melhor por sete sete temporadas, ele foi me... bola de ouro por sete temporadas, tipo Peraí, mas se a gente trazer pra cá o Falcão é o Nani no futsal, ele ganhou tudo, tudo, sozinho, tipo, quer dizer que os outros são inferiores? Não, é porque ele é alguma coisa além do normal, então vale a reflexão, né? Exatamente, exatamente. Doente, tá? E o Ente,
0: tá? Uma coisa que, só uma curiosidade, eu ouvi esses dias, né, o Kaká falando numa entrevista, e ele falava assim, que ele era muito feliz por ter ganho uma Copa, né, ele falando assim, gente, é muito difícil você chegar numa Copa, quanto mais sendo brasileiro. Né? Então ele falou, o sonho de uma pessoa é ser jogador de futebol. Sendo jogador, quem sabe ser convocado para uma seleção. Estando numa seleção, imagina ir para uma Copa, quanto mais ganhar uma Copa. Ele falou, cara, o Pelé ganhou três. Então assim, não dá para chegar perto de comparar com qualquer coisa. A gente não tá comparando com o Messi e falando assim, poxa, o Messi não consegue ganhar uma. Né? O Cristiano Ronaldo, ah, mas não, não tinha caras à altura. Cara, será que a seleção de 58 era tudo isso? O Brasil não existia no cenário mundial de futebol, né? E aí surge um cara que muda tudo, né? Claro, tinha o Garrincha também, que era outro cara fora de série, mas se tirar o Pelé, é mais difícil, né? Você pode ver a Copa de Sim. 66, né? Então, o Pelé machucou, tá? o Brasil eliminado por Portugal. Então, ele era o diferencial.
2: E o Bruno, vamos tirar um pouco a parte europeia. Se a gente trazer só para os títulos nacionais e, e prêmios individuais só aqui no Brasil, cara, já é brincadeira.
0: Sim, não é, é monstruoso. É uma coisa que não dá para comparar. Né? Pode,
1: você pega a história...
3: títulos. Pode falar. Não pode falar. Pode falar, André. Pode falar.
1: Não, você fala. Você pega a história do, do Santos, né? as duas libertadores, dois mundiais, tipo, é o Pelé, mano. Você pega, <risos> não tem. Tipo, é bizarro, assim, você vê a história do cara, meu, ele, pra onde ele passou, ele fez história, tipo, nos Estados Unidos, o cara levou o futebol pros Estados Unidos, ele uhum. começou a estruturar isso. Então cara, até tá, uma pergunta que eu ia fazer pra vocês, você pega a história do Pelé, o Pelé não, nunca jogou na Europa, né, por um time é, europeu. É, eu acho que, não que isso fez falta pra carreira dele, nem nada, mas ia ser muito curioso ver como seria é, o desenvolvimento dele lá, né, porque se pega Maradona, tipo, lógico, não que o Pelé, não, ninguém na Europa não conhecia ele, pelo contrário. Mas acho que ia, ia ser mais um plus assim pra carreira dele que acho que ia, ia tipo, zerar tudo. Tipo, não que isso já não seja, mas ia ser foda. Sim,
0: não, com certeza. Uma coisa que eu vejo é que, por exemplo, é, na época dele, você ia comparar ele com é, De Stefano, que já tava parando, né? O Puskas, talvez e o Eusébio, ele era visto como um cara parecido com o Pelé, né? do tipo, por ser um cara meio que você não sabe exatamente a posição né? mas assim, comparando os dois você tá falando do Eusébio, que é um cara que é, fez 600 gols na carreira né? é ídolo no Benfica tem uma bola de ouro na mesma época que o Pelé ganhou 7 né? é, tem uma Champions 11 campeonatos portugueses então ficou muito por Portugal mesmo né? não foi para um campeonato um grande clube, não foi para um Real, né, assim, não, não teve um rumo um assim no futebol, né tem Champions, tem taças portuguesas mas esse era o cara que era possível comparar com o Pelé na época né? que era muito longe né? então, quando você olha pro Pelé, realmente fica puxado para qualquer outro que venha depois Cafu já partiu na velocidade ele cortou pro meio, lá veio o Cleverson Vivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito bateu, gol vou colocar dois grandes centroavantes brasileiros aqui a gente falar que em suas épocas pós Pelé né, anos 70 e 80 os dois ali foram grandes centroavantes do futebol brasileiro da Maravilha, né, ídolo do Atlético Mineiro e Roberto Dinamite ídolo é, do Vasco da Gama né? é, da Maravilha que tem impressionantes 926 gols na carreira é, sendo 230 com o Atlético Mineiro. E aí, uma observação, esse cara rodou muito. Né? O cara ele tem campeonato brasileiro, mineiro, carioca, pernambucano, amazonense. Como que o cara nos anos 60 e 70 jogou no Amazonas? Né? Não sabia nem que tinha futebol no Amazonas há pouco tempo aqui, né? Ou mais nos anos Eu 70. <risos> é, mesmo. é
2: impressionante.
0: É. E... e o cara foi um dos grandes centroavantes. E uma curiosidade que eu não sabia, né? Ele estava na seleção de 70, né? daquela grande da esquadrão de 70. Ele era a centroavante reserva daquele time. Então, um cara que conseguia estar naquele grupo, é, realmente não é à toa, né? Não jogou pouca bola. Fazer 900 gols na carreira não é para qualquer
3: um, não. E ele era muito bom de cabeça, né, Bruno? O pessoal falava que quando ele subia, parecia que ele paralisava no ar assim e cabeceava. Monstro. Monstro, monstro. esse daí é aquele que, mano, apertado, joga na área. Joga na área que é, é, é isso. Exato. Ele que lançou a frase, né? Que é feia não fazer gol, não foi? O quê? Foi? Não foi ele que lançou aquela frase que feia não fazer gol?
0: Sim, sim.
3: Não foi não ele, é? né?
0: E isso só mostra o quanto ele era. O quanto ele, ele era diferenciado, né? Nessa... O Naná se
2: identificou com essa frase, hein?
1: Naná Maravilha. Naná Maravilha. E aí, o
0: Dinamite também, né? É um outro cara que fez muito gol, né? Foi campeão brasileiro pelo Vasco, né? Deu muitos cariocas. Não tem uma carreira tão é, grandiosa, assim, a títulos internacionais, seleção brasileira, mas que aqui dentro fez muito estrago. Né? Então, vale a pena a gente falar aí é, dele também. Mas. É, eu já vou pegar aqui o gancho, né? Como o tempo já tá correndo aí, é, a gente precisa falar de dois monstros aqui brasileiros que, que fizeram diferença, né? E aí, algum, esses dois que eu acho que foram dois dos que a gente começou a ver futebol e, e se apaixonou vendo jogar: que é o Romário e o Ronaldo, né? O Romário, que é o cara dos mil gols, né? Bola de ouro, é, Copa do Mundo de 94. É, Copa América, brasileiros, cariocas, campeão espanhol, ganhou tudo por onde passou, né, e que marcou uma geração com a sua presença diária, mesmo sendo baixinho, né, o que é impressionante, porque ele era um nove raiz com menos de um metro setenta. Né?
3: Hum. Lembro o lembro gol da Suécia, contra a Suécia em 94, o contra a Suécia, né, que ele subiu de cabeça... A bala do todo 1,80m, aí ele subiu com 1,60m e pouco, isso é louco. Subiu mais é alto que o Cristiano
0: Ronaldo. É. é, exatamente, é impressionante, é impressionante. E enquanto ele tinha essa presença de área, tipo, ele se fingia de morto, e aí na hora que a bola chegava, ele tava lá e guardava. Né? E mesmo antes, né, muitas vezes o pessoal tem a visão dele só no fim da carreira, mas ele era um cara que tinha essa arrancada, né, que sabia driblar também, tinha recursos, né, então não era só que
1: empurrava. Então realmente era é, é impressionante. Era viu não... pra caramba, né, tipo, tinha momento assim que o cara tava uma opressão, pressão, os caras em cima dele, tipo, pra ele tava tranquilão. Tanto tem aquela história, lá, que ele jogava no Barcelona, que ele queria vir pro carnaval, e ele falou no intervalo do jogo, ou antes, que ele falou, ah, se eu fizer X número de gols, você deixa eu ir pro carnaval pro Brasil. Aí ele fez o gol, aí deu intervalo, ele pegou as coisas dele e foi embora, veio pro Brasil, curtir o carnaval. É um cara de palavras. É, ele não gostava de treinar, não gostava de nada, o cara queria fazer gol e só.
2: É, ele fez o trato, só que ele já cumpriu no primeiro tempo, então já vou vazar. É,
0: exato. Fiz meu trato, bora.
3: Fiz uma história que ele contou na ESPN, que ele falou que tinha ganhado uns dias a mais de descanso, né? E aí o pessoal chegou com o Cruyff, que era o técnico na época, falou, pô, por que, que ele ganhou mais, mais dias, não sei o quê, a gente quer uma reunião. Aí o Cruyff pegou e falou assim, bom, eu, se eu fosse vocês, eu não faria, mas vocês querem beleza. É a dica. Aí chega o Romário. O Romário chegou depois de uns dias e tal, se trocou, chegou lá no meio de campo, lá no, no, antes do treino, o pessoal foi, tipo, meio de cobrar ele. Aí o Romário, foi, acho que foi logo depois da Copa, aí o Romário é. olhou assim, anos você ficou na primeira fase Você, eu tirei Sua seleção Você, nem pra Copa foi Você, eu tirei em tal fase O que vocês estão me cobrando, cara? Eu fui campeão, <risos> me deixe.
0: Só isso, tranquilo
3: <risos>
0: <risos> E a resenha Bom, né? O cara resenha demais Nossa, Nossa o cara é, o... Ele, Agora ele, é o... ele é um dos melhores que eu vi, né? Eu só não digo que ele é o maior 9 que eu vi jogar, porque eu vi esse outro cara aqui que é o próximo da lista, né? Ronaldo Fenômeno.
3: Nossa. E,
0: para mim, eu comparo ele ao Pelé no seguinte sentido. Eu acho que ele é o cara mais completo ao comparar com o Pelé, que era um cara completo. Né? Não tô dizendo que ele tá tem menos títulos, menos bolas de ouro, Messi, Cristiano Ronaldo, etc. Mas de completo, de ser um cara que... Tem a inteligência do meia, tem a habilidade do ponta e tem a presença do nove ao mesmo tempo. Eu acho que ele é o mais próximo, assim, nesse sentido. E um cara que foi fenomenal mesmo, assim, não existe. O né? um cara que, aonde ele passou, né? Ele é ídolo onde ele foi, né? No Cruzeiro, no PSV. É, o cara jogou em Milan e Inter, é respeitado nos dois. Jogou no Barcelona e no Real, e é respeitado nos dois. Na seleção é um ídolo, tipo, eterno, né? Ninguém fala uma lista de três caras e não põe o Ronaldo. Difícil Sim. fazer uma seleção de todos os tempos e o Ronaldo não estar, né? Muito difícil.
2: Então, e sem, é... mencionar, sem mencionar as lesões, né? Sim, é. Que não foram um tornozelo, não, foi joelho, hein?
3: os dois joelhos, é brincadeira. Sim.
2: Não, isso é impressionante, Mas... realmente.
3: Então, agora você imagina se ele, se ele não machuca esse joelho,
0: cara. Sim. Nossa! Eu vi, uma, eu vi um negócio no Facebook um tempo atrás que falava assim, que as confusões do Ronaldo foi um jeito de Deus dar uma equilibrada nas coisas que ele tinha vindo muito equilibrado <risos> Então ele falou, não, vamos dar uma aí que não tá, não tá legal. da galera que esse não pegou. É, deu uma segurada, mas mesmo assim, um cara que ganhou duas copas, né? Jogou três. É, acho tipo...
1: que o resumi bem é o que você falou. Tipo, o cara era muito completo, meu, era absurdo, assim tipo habilidade, é, precisão, tipo... Âmbito. É, ele, jogou, ele
0: jogou quatro Copas, assim, vamos falar que ele jogou três porque em 94 ele estava, mas não entrou, né, mas ele estando em campo era sempre sinal de que alguma coisa podia acontecer, então em 98 ele foi absurdo, em 2002 ele levou nas costas junto com o Rivaldo, né, e em 2006 já mesmo mais velho fez gols durante a Copa, então é um cara muito decisivo.
2: E a, e a geração dele era muito competitiva, né? Tanto internamente na seleção, como os, os adversários. Né? Era uma geração muito, mas muito Sim. rica de jogadores. Né? Sim, com certeza.
0: Então é para de série. Né?
2: Bom, continuando aqui, a gente tem na nossa
0: lista, né? Ainda Gerd Miller, né? Que não é do nosso tempo, mas é um cara que ganhou muitos títulos, tem 730 gols na carreira, né? e foi campeão do mundo né, em 74, né? então um alemão que ganhou Copa do Mundo, Eurocopa Mundial de Clube, Champions League ganhou tudo que podia né e que fez história pela seleção alemã, né? então um ídolo do Bayern de Munique e que também é um aí dos mais antigos que precisava estar na nossa lista ainda que a gente não viu muito dele né? sim hum. bom, mas só para seguir sim. aqui pessoal, nosso tempo já está aí temos cinco minutinhos só é, a gente não podia deixar de fora dois caras já mais contemporâneos, né? Que é Thierry Henry, que foi um grande centroavante francês, que a gente viu muito, principalmente, naquele time do Arsenal, né? É, vocês ideia, ele fez 226 gols com a camisa do Arsenal, que é metade dos gols dele da carreira. Então o cara, ele é muito ídolo lá, e era aquele cara do Playstation
3: ali que fazia diferença, né? Então...
2: Se fosse contar os gols
1: Brasil também, né?
3: É, As arrancadas dele também eram fenomenais,
0: viu? É... E ele era altão, né? Era impressionante. Porque ele era muito grande, mas tinha uma arrancada impressionante, né? É, ele levitava. era é, muito. E aí, por falar de gigante, né? O próximo Zlatan Ibrahimovic, normal, né? O cara tem mais de 1,90m e tem a habilidade de um cara de 1,70m. Né? Então, é... ele é muito completo. Todo mundo fala que acabou não se tornando tudo que poderia. Mas principalmente em títulos, em bolas de ouro, tal, mas não por futebol, porque golaços, habilidade, ser um cara decisivo e foi para onde passou, né? O cara ele tá para encerrar a carreira já, já tá mais velho, né, com 38 anos, mas ele tem 550 gols na carreira, né? Então não é pouca coisa, né? Jogou em grandes clubes, né? Então, é, ele tava tá na né, nossa lista aqui, sempre
1: para frente. Só uma recomendação, no Netflix tem um documentário sobre a carreira dele, que ele participa, tudo T desde quando ele começou no Malvo lá, é bem legal, fala bastante disso, assim, ele até fala um pouco também dessa questão que você falou, Bruno, que ele poderia ter ido muito além e tal, mas essa questão dele ser um cara mais marrentão e muitas coisas, ele começou a perder espaço, ele não tinha ciúmes de muito cara durante o jogo, essas coisas.
0: Até na seleção sueca mesmo, né? Então, é. que foi meio impressionante ele se aposentar da seleção e logo depois da seleção ir bem, né, então é. era
3: complexo o cara, né,
0: era não, né ainda não acabou mas bom, ah, mas
3: ele mas ele é dos meus, cara. o nosso cara assim. mas é polêmico, cara polêmico. Mas ele é um não, mas o Ibrahim é falando. aquele
1: cara que vai pro jogo, você espera alguma coisa isso é legal, sabe, é coisa que falta às vezes no futebol assim. você sabe que ele vai aprontar alguma coisa
2: boa ou ruim, ele vai ou é... é expulsão, é tipo... Vai é. Vermelho, moleque. Pode aguardar. de bicicleta não. do meio de campo. Tranquilo, quem não... É. Ou grudar, grudar algum jogador pelo pescoço, tipo... Tranquilo. É. <risos>
0: cara. cara, e pra fechar a nossa lista, a gente deixou os dois caras do nosso... esse último tempo, né? Mais contemporâneos possíveis, né? CR7, Leonel Messi, dois monstros de gols, né? Atualmente, o Cristiano Ronaldo, né? A gente tá gravando esse podcast em março de 2020, ele tá com 730 gols na carreira, e o Messi 720. Então, assim, os dois seguem páreo a páreo, né? É, lutando por bolas de ouro, é, lutando por é, prêmios, né? Mas são dois grandes monstros da história do futebol, e que precisavam estar nessa nossa lista aqui, e não podíamos fechar a lista de uma forma melhor, senão não com esses dois caras.
2: É, dois monstros e carregando. <risos> é. É. Mas é isso, gente. É, gente. Eu acho que é,
0: são dois caras que nessa nossa lista eles não têm tantas características do 9,
1: né? Agora o Cristiano Ronaldo, um pouco mais, mas são caras que são muito decisivos e fazem muitos gols, né? Sim, bacana. Eu acho que a ausência também, né? cara que nem se falou do 9, do matador
0: clássico, o... fez esses caras aparecerem mais, sim, ou a
2: ausência de um zagueiro como eu, né? <risos> Pode ser.
3: Bom, é isso, pessoal A gente tá chegando Já pensou, ao... Jonas? Você enfrentar um dos dois, cara?
0: <risos> Imagina
3: Deixa E o
0: Jonas, em vez de cortar, ia querer dar rolinho Dentro da área <risos> É verídico, viu, pessoal? Pra quem tá ouvindo, ele é desse tipo de...
3: <risos> Bom, Mas pra, pra fechar tem, tempo, tem o meu tem prêmio da... aqui, ó. Pra vocês verem aí, ó, eu tô comprovando o
2: tá? ah, prêmio, prêmio Puskas, mano
3: Bom, gente, Nossa. nosso tempo
0: está encerrando aqui. Agradeço aí a presença do André, do Jonas, do Naná. Voltamos Bom, em breve, papai. mais podcast com vocês, viu? Deixem os
1: seus comentários. Tão as últimas considerações, André? Tamo junto, valeu pelo convite. Precisando aí, estamos prontos para uma próxima. Principalmente para falar da portuguesa aí, os títulos da portuguesa, né? Bom demais, a gente está pronto
2: para isso. Jonas... Meu contrato com o Linense está assinado para segunda-ona, né, moleque. <risos>
0: Bora.
2: Daná, suas últimas considerações?
3: Muito contente, por estar
0: aqui.
2: <risos> encerra logo, Bruno, encerra logo, melhor. É isso, galera.
0: Valeu, obrigado por estar mais uma vez com a gente no Vult de Brey. E até a próxima. Tchau. Valeu. Falou.